0: 敲敲门，聊心
1: 事，听懂彼此心中没说出口的事。敲敲门，聊心事，我是念慈，在每个礼拜六的晚上呢，呃，七点钟跟礼拜天的晚上八点钟都会呢，跟我们专业的资商心理师王子欣一起来分享一些案例，那么讨论一些故事。那么从这些故事跟案例当中呢，我们可以更清楚的认识自己，也知道该如何的进一步与他人互动哦、喔。那么在我身边的就是我们专业的资商心理师王子欣。金子欣，你好。大家好，我是心理师王子欣。嗯，我们在上一集的节目当中，我们谈到了躁郁症哦，啊，也谈到了躁跟郁两个是很不一样的表现方式，但却同时会在一个人呃身上当中出现。那其实我们这一集接下来就会延伸来聊聊，包含哦，我们再帮大家同诊一下这个躁郁症它可能的生成原因。那甚至呢，这个躁郁症如果出现在周围的家人朋友的身上的时候，我们可以。怎么样的陪伴或者是共处？那首先我想要先问一下子欣，躁郁症，因为我们过去呃上一集在谈到说躁症哦，它其实相对忧郁来讲，它是一个比较积极的，呃，初期也看起来是比较正向的，不那么容易被人家察觉到说他可能是躁起的状况的。那他真的这么不容易被发现吗？
0: 嗯、呃，当进入到轻躁期的时候，它、嗯、相对从忧郁期爬升，它、嗯、确实是一个蛮容易被忽略的一个现象哈、嗯哦。就是我们上集提到啊，这個、躁郁症，它其实是双向情绪，它同时具备两个端点。嗯嗯也就是他具备了忧郁加躁动，所以当他的这个心情处在忧郁期的时候，会郁郁寡欢、嗯，什么事情都不想做，毫无活力，然后反复有一些想死的这个念头或自我伤害的这种行为的时候，当他进入到轻躁期，他就会脑袋里面有很多飞驰的意念，会觉得自己很有活力，兴趣也都恢复了。那家人在这个时候。很有可能就会觉得啊，嗯，他好像走出了低潮，嗯、走出了忧郁，对，看起来他好转了，没事了，对、嗯，看起来好像没事了哈、嗯，所以就会很容易忽略他，搞不好是另外一个状态哈。那我举一个我个案的例子啊，哈、嗯，他在忧郁期的时候，对，他就整天就坐在家里，嗯哼，然后都不出门，然后也不出门剪头发哦，他这个忧郁期蛮长的、嗯，可能大概有半年了哦，他都在家里、嗯，然后把自己吃得很胖，嗯、然后头发很长、嗯，然后这个也不洗头，哦、嗯，就脏脏的这样子，嗯、这个状态。有跟家
1: 人共住吗
0: ？有跟家人一起住哦，然后家人一直想要把他拉出去，他、嗯、就是没有办法出门，嗯,然后,嗯然后最后冰单来了、哦他不得已，嗯、得去报道了、嗯嗯，可是那个状态实在很不好，好、嗯哦，所以过没多久，又回家了，嗯、就被咽退了,咽了、嗯，所以他还是在家里，好、哦，这个就一直待着，然后不知道怎么样，嗯，然突然本来把自己吃得很胖、嗯，不知道怎么样，突然感觉很有活力了，嗯、他就这个变得很亢奋，然后很有活力，嗯、然后家人觉得啊。好像他变好了，嗯，然后他开始说，他这个大学虽然没念完啊、嗯，但是呢，他这阵子在家里面啊，嗯、一直在思考，要做些什么，嗯嗯然后就开始规划，嗯、他要开这个店、哦，然后他要学什么东西、嗯嗯，然后又开始积极减肥哦，嗯、然后就整个人焕然一新，哦，又变瘦了，嗯、然后这个穿着打扮看起来就是干净整齐、嗯，然后又开始学很多的东西，嗯、然后积极的去开店、嗯，看起来自信满满的样子，嗯嗯嗯、然后好像很回复了，可是到了后期，嗯他就开始脑袋里面啊，那些他的计划，嗯，都在脑袋里面盘旋，嗯，他开始觉得自己时间不够，嗯、哦，然后就睡得更少，对，然后很希望呢自己呀、啊，这个可以呢赶快实践他脑袋里面很多很多这个很很很,很好的点子，对、哦，然后后来他也交了女朋友，嗯，可是呢，当他躁期到后面的时候，对，對变成狂躁，嗯。他就会觉得自己呀、啊，这个。怀才不遇啊、嗯我！我有这么多好的点子，我想要大量的投资，无用无
1: 之地。
0: <笑>然后我需要借钱啊，我需要花很多的钱啊。然后大家就劝说他：“哎、嗯欸嗯，你你已经很成功了，嗯、这
1: 样可以了。
0: 你先，你从忧郁症到现在，嗯、你开了一间店了、嗯，其实已经很成功了。”对，展店的计划要不要再缓一缓？嗯，他也发脾气哦、嗯，他觉得：“哎、欸，你怎么可以阻碍我？为什么要阻止我前进？”是的。嗯、然后被劝说，还会发飙、嗯，然后突然之间好像又被击垮一样、嗯，又陷入了忧郁期。对，然后就感觉好像判若两人、嗯，又开始待在家里啊，足不出户啊、嗯嗯，又开始拼命的吃东西啊，好、嗯嗯，所以后来他的这个家人请他回来看医生，对，才发现原本以为是忧郁。或者是社交焦虑、嗯，其实它是躁郁，好、嗯，也就是他心情的起伏会非常的大，嗯、所以当进入躁郁期，他其实没有办法有一个规律的作息，对、嗯，他这个可能都在忧郁、轻、嗯躁,嗯、躁、狂躁，嗯、在陷入忧郁期里面不断的摆。嗯、所以躁郁症的治疗其实非常的重要、嗯嗯，因为他如果没有妥善的治疗，对他的自杀风险是一般人的二十到三十倍，这是二零一三年做的研究、嗯嗯，也就是说他那个心情起伏很剧
1: 烈，嗯嗯、会剧烈到无法负荷
0: 、嗯嗯，会让躁郁症患者觉得。我曾经这么的美好，这么的这个有活力，嗯，然后我又陷入了哀伤，对，嗯，他很难这个在心情的起伏里面调试啊、嗯嗯嗯，哦，所以他这个自杀
1: 风险是一般人口的二十到三十倍，嗯，不过子欣，我很好奇，我想要问你，就是说我们可以理解，就是从呃这个清照。到狂躁到一个极高点的时候，它开始往下走，这个过程我我大概可以理解。可是我们从低点要到变成轻躁的时候，那个转捩点，它怎么会在一个比如说极度低潮的状况之下，开始想要奋力向上？那个奋力向上的触发是自己来的，或者说它有可能是因为比如說外界什么样的一个刺激来的嘛？它那个反弹向上的力气从哪里来的？
0: 这我们永远无法知道反弹向上的契机是从那边来的哈<笑>、嗯，但是目前的这个病因啊不太清楚、嗯，但我们知道透过药物是可以稳定情绪的起起落落是嗯，嗯嗯是嗯嗯有的时候是生理机制生物的关系，有的时候是刚好有一些这个呃心理上的他觉得可以反弹了，他就弹起来了，所以。嗯确切的病因并不清楚，嗯嗯、但我们在躁郁症的这个研究里面呢、啊，会发现它其实有一个叫做“刺激点火”的理论、哦、也就是说，如果这个本身就有这样的体质，对，好、哦，就是他的情绪的起伏本身的体质上就有这样子的这个状态、嗯，那如果在生命经验里面。嗯嗯累积了很多我们讲的刺激点火，嗯，就是有很多小小的火苗，嗯，嗯一连串的火苗，嗯，一直不断不断的烧、嗯，到最后就会变成酝酿成为大火，嗯，好、哦，所以这叫做刺激点火理论、嗯嗯。也就是说，躁郁症有一些原发性的，嗯、是它体质关系的、嗯嗯嗯，它本身在情绪的这个敏感度上面。嗯嗯就跟别人不太一样、嗯嗯，我们一般人是走路的。对，躁郁症的患者，如果他的体质、嗯，可能平常就是坐云霄飞车的、嗯嗯，但是他如果在坐云霄飞车的过程里面，他的生活经验不断的有火苗发生、嗯，他就很容易爆发嘛，就
1: 星,星之火，
0: 对，就很容易爆发。嗯、好、嗯，那有另外一种叫做刺发性的。对，它是被诱发的。嗯嗯，什么叫被诱发的呢？对，
1: 被谁？人、环境、后天、后天
0: 、后天环境。嗯，人为的。嗯，譬如说违禁药品。哦。安非他命、马马骨科碱啊、哈、嗯、摇头丸等等的这一些，嗯、它其实就会触发嗯躁郁症的风险，
1: 因为它可能在服用这一些非法药品的同时，它的情绪达到有完全的松解、解放，甚至是情绪亢奋。
0: 对，因为这些药品直接作用于大脑嘛，好、嗯嗯嗯哦，那作用于大脑，我们的大脑就会失调嘛，好、哦，所以躁郁症其实有两种，一个是原发性的、嗯，就是它原本体质上面它的情绪敏感度。变化就高、嗯嗯。第二种是后天人为的啦。嗯、也就是说，你使用了这些非法的物质，对、嗯，就会让大脑的这个神经传导物质，就后天你自己吃药而造成，嗯、或用非法物质而造成的失衡嘛。嗯，所以就会有可能会触
1: 发次这个诱发性的、自发性的嗯躁郁症。嗯,嗯，好，我们待会呢下一个阶段回来，我们可以再呃深入的讲。就当然，它导致于躁郁症。的原因可能有很多，也暂时没有办法完整的一个呃归纳，都只能说大概可能会有哪些的状况。那不管他的成因哦，躁郁症的成因是如何，我们身周围的人如果遭逢了我们呃的亲人朋友有这样的一个状态的时候，我们应该要怎么样去陪伴？我们要怎么样的去？面对，或者是怎么样的去跟他一起相处？那是不是保持距离以测安全呢？不要在在家注太多的压力给他呢？或者是在言语当中，我们需要怎么样的去好好说话呢？子欣，我们之前在谈论这个忧郁症的时候，其实我们会呃给予身边的家人朋友一个建议，就是说呃，请听哦，然后等待他说。或者是陪伴他的低落的情绪，不要呃下太多的指导期，以及不要谈太多的就是跟他说啊，你不是最惨的哦，啊，你加油就可以了。我还比你惨，这样子吗？<笑>对，眼一闭，牙一咬就过了哦。这样子类似的一个言语是不要太长的出现，因为他其实本身的情绪已经在一个很低不能再低的一个低点了哦、嗯。那但是碰到躁郁症的朋友或家人的时候，因为他不完全的是低点。他不完全的是谷底，他也有非常亢奋的时候。好，那当他出现这样的一个两极落差的状况之下，在身边的家人跟朋友，当他如果出现，比如说我们讲这个躁症的时候，他在躁起的时候，我们要一起跟他鼓舞喝彩吗？还顺着他的方向走吗？因为在这个时候，如果你把他拉回来了，叫他冷静，他似乎也冷静不太下来，怎么
0: 面对？ 啊， 我们有一本书 啊， 推荐给大 家， 叫做《躁郁之心》。嗯， 好， 那这本书的作者啊 ，K. Jamison 啊， 他其实是一个约翰霍普金斯大学的精神病理学的教授。嗯， 那为什么推荐给大家这本书 呢？ 是因为他自己本身就是躁郁症的患者。嗯、所以他把自己啊，这个呃，跟躁郁症搏斗的经验给写下来哈。那、嗯嗯嗯、这本书小小的、短短的哈、嗯，其实蛮好阅读，大概两小时就可以读完。嗯、但非常推荐给大家，不管你身边有躁郁症的朋友，或是你自己本身就是躁郁症的患者、嗯嗯，我们可以来看一看这个呃心理学家，嗯、他自己教。精神病理学的，然后他自己又有躁郁症，好、嗯哦，那他怎么样经历过这一些的心理上的挣扎？嗯、那其实这些心理上的挣扎最重要的是什么？嗯、用药，啊、用药、嗯，要不要用药？对，也就是说，我们刚刚在上一段谈到躁郁症，它其实有。非常好的药物可以控制情绪的变化，对。嗯、对可是大部分的躁郁症患者、嗯，他们都很抗拒吃药。
1: 应该，因为他有躁症的部分，他觉得自己是正常的，不需要。
0: 是的，因为那个清躁确实令人很着迷。嗯，你想想看，当你进入到清躁期的时候，嗯、你脑袋里面有非常多飞驰的信念，然后觉得自己好棒棒，就正面积
1: 极、阳光向上
0: ，而且不用睡觉。嗯。然后你都会很想把这些这个你脑袋里面好棒棒的想法全部实现，全部实现、嗯，然后非常有体力，嗯，好、哦，所以那个其实蛮迷人的，对、嗯。可是那个是非常短暂的，嗯、因为当造后期，就会停止不下来、嗯，然后心情也会很暴躁，嗯、很暴怒，嗯，哈、哦，那到后期就会失控，嗯、可是，在清造期确实还。蛮迷人的，嗯、所以，我们看到《躁郁之心》的这个作者，他就曾经啊，好，这个他开始去理解自己有躁郁症的时候，大概是在他高中的时候哦、嗯，他发现他那时候精力旺盛，思维活耀、嗯，仿佛所有的难题，嗯、都能够迎刃而解。让他觉得非常的兴奋、嗯嗯，那个无敌的感觉、欸。高中哎、欸啊，高中如果我们能够熬夜念书到四点，对，我今天。<笑><笑>不行，一千多西多
1: ，我今晚不起迪迦对啊
0: ，他有很多的活力、欸<笑>嗯嗯、然后时间对他来说根本不算什么、嗯，因为他可以花很多的精力在把自己想做的事做好嘛，所以他说那个感觉很奇妙，嗯、让他非常的兴奋。对，可是。当那个热情退去之后，他只剩下四个字，嗯、叫做精疲力尽。确实、嗯、是因为他发现自己啊，完全没有办法再动起来了，觉得好累哦。嗯、好，在他高中的时候，他并没有意识到自己生病。对，他是到了念大学，嗯，好，在这个呃心理学系的时候，嗯嗯、开始接触到我们讲的 abnormal psychology，、嗯嗯、就是变态心理学。对、嗯，就相较于正常，嗯、他是异常的这个心理状态。嗯，他开始意识到，原来，嗯，我好像不一样。嗯、我的那个亢奋，嗯，其实是早
1: 有病耻感。
0: 对，他意识到自己有病耻感、嗯，对，所以他就走到我们现在每个学校都有心理师，对、哦，他就走到他们学校的健康中心的门口，嗯，嗯可是要进去的那一刻他，他退缩了，嗯、他觉得，哎，我要吗？嗯，因为他很难放弃。那个清燥的那个愉快感受，啊、嗯,嗯所以他就很抗拒。嗯、当然要推开资商中心的门、啊，真的很需要勇气，<笑>真的需要勇气。然、嗯、后、嗯嗯，所以很多时候会找一个理由劝退自己啦，嗯嗯好，所以他就放弃了。对，他就当一个任性的病人。对，他就自己呢，这个把。在这个躁郁症情绪底下的恐惧啊、嗯、无助啊、羞愧啊、嗯，他都自己吞下来。哇！可是到后期，嗯、当躁症到后期的时候，身体很累，但他完全停止不下来。嗯、然后他又拒绝去治疗、嗯。对，所以他曾经有尝试自杀过。哦。所以，我们刚刚谈到的躁郁症患者，他自杀的比率比一般人高很多，因
1: 为他身心俱疲了。躁症的部分是让他可能整个神经肌肉，包含他肾上腺素，搞不好都是到一个最高点。是的，但是他的情绪，因为终究是有无能为力的地方，所以他的这个心理的状态，他、嗯、其实是弱的。所以一强一弱互相拉扯的状况之下，他应该真的是很难。面对自己
0: 是、嗯，所以在这本书的第一百一十一页，对，他、哦、就有提到，一九七四年，嗯、我二十八岁、嗯，我因为躁郁症而判若两人，嗯、开始一场漫长、昂贵的抗拒用药之战，嗯嗯他说：“我的躁症是一种令人无限陶醉的状态、嗯。服药不断影响着一些快速亢奋的时光、嗯。而且副作用令人难以忍受。然、哦、后当时的这个躁郁症的用药只有锂盐、啊嗯嗯哦、那锂盐的剂量确实是需要调整的、嗯嗯哦。但现在对于躁郁症其实有非常多的药物、嗯嗯，不像。” 1974年，他写下来的时候是1974年，就是哦、所以大家不用害怕、嗯。然后他在书里面又继续写，他,续写他说：“我不是唯一保持这种想法的人。嗯”当我发病的时候、嗯，我的姐姐便坚决反对我用药、嗯。然后他觉得他用药是一个这个很过分的事情，深觉厌恶呵呵，因为他认为你自己学。心神病学的，理嗯、你应该要自己克服啊。然后呢，你用这样子的药物，你是不是代表了你自己或我们家有问题呀、啊
1: ？哇，他整个把它放大的。嗯，家诸在压力，压力在他身上是
0: 。所以呢，他姐姐说的这些话，嗯、其实其也代表他心里面抗拒服药的某一些的这个想法原因,、嗯原因嗯嗯，就是因为他也很担心，嗯、如果吃药之后他的亢奋状态就不见了。对、嗯。那你知道教授非常需要嗯，热情、活
1: 力<笑>、动力
0: ，才能够把论文写完嘛？嗯嗯、哦，他也很担心嗯。所以，他后来在《躁症：郁之心》这本书里面就有提到，嗯、由于躁郁症，我哭得更多，所以欢笑也更多。嗯、因为经历过所有的冬日，更能欣赏春天、嗯。因为死亡如影随形、嗯，所以也更了解生命的意义。嗯、所以，我们今天在谈躁郁症，其实要讲的就是。躁郁症是一个大脑连接出状况的疾病，嗯，它其实很好治疗哦，只要稳定服药，嗯，再加上心理能力的锻炼、嗯，对。虽然我们都会觉得很不好受，嗯、哦，就是情绪起伏这么大，对。可是只要这个稳定的服药、嗯，三分之二的患者社会功能恢复会很良好，嗯嗯，只要经过长期的追踪跟治疗、嗯，其实都是可以这个让自己的这个状态嗯变得更好的，嗯。哦，嗯、所以对于患者，我觉得我的建议就是稳定服药。按时回诊，维、嗯、持规律的日常作息。嗯哼，也就是说，你要让自己维持在一个这个呃健康的状态底下啦。对，所以不要吃太多不应该吃的东西
1: 哦，比如是
0: 违禁品。OK，、嗯、对我们刚刚有谈到自发性的嘛，嗯、对不对、嗯？比如说安非他命啊、嗯、海洛因啊、嗯、咖啡包啊、喵喵啊，这些都会刺激大脑。嗯嗯产生亢奋、嗯，但是亢奋到后头会失控的，所以这些违禁品真的一次都不能用。嗯，那也请家属以身作则。对、嗯，<笑>就是家里不该有违禁品就不应该有。嗯，然后睡眠的时间大家相互配合啦。嗯，就是需要休息的时候，全家就开始休息吧。嗯
1: ，可是这个好像也不是那么的容易，对不对？因为像如果我们在讲讲说躁症的人，他的情绪的亢奋到了一个极点的时候，他是一直呃清醒着的一个状态。那家人是劝说他说：“诶，我们是不是可以适度的休息吗？还是我要怎么样去介入？除了药物的控制之外了，我要怎么样去介入，然后让他回到一个比较比较？”正常的生活作息、嗯，我们讲的
0: 生理、心理，它其实是相互连接的。嗯嗯、所以当他的身体停不下来的时候、嗯，我们怎么样透过人是无感的动物，五种感官的动物哈、嗯嗯，怎么样透过环境刺激让他可以静下来、嗯嗯嗯？所以我们在上一集的节目有谈到那个。呃，恒河猴的实验嘛，哦，当你的视觉神经少了之后，触觉就会变敏感呐、啊嗯嗯嗯。所以当这个躁郁症患者他停不下来，对，那我们怎么样透过环境的安排，嗯、让他眼睛、耳朵、嗯、皮肤都感受到那个宁静的力量，放慢下来，是，嗯、所以。家里面如果还是开着蹦蹦跳的音乐啊，<笑><笑>配合心率的音乐，蹦蹦蹦蹦蹦的、嗯，那怎么静得下来、嗯？那如果家里的灯啊，到了半夜还是这么亮，对、嗯，他怎么样静下来？哦，所以我觉得相互配合
1: ，从、嗯、环境的营造，比如说，或许可能用嗯精油喽，或许可能用音乐喽、嗯，是用灯光喽。或者是说整个呃房间也好，或者是居家生活的摆设也好、嗯，或者是用色，对，就让它可以速度放慢下来，进到一个比较冷静的状况。是,
0: 是嗯，嗯，我觉得那个呃，比如说蒙特梭利他们强调的感觉盆，嗯，有没有？嗯，然后我也会带我的个案，我我的资商室里面一定会有沙盘，对我会带他摸沙，嗯。它就是一种感觉刺激，嗯嗯、它会让你在透过摸沙玩沙的过程里面、嗯，慢慢的让自己的心给静下来，
1: 也是转移注意力
0: ，也是。嗯、但就是在这个皮肤就是触觉嘛，好、嗯哦，不管是触觉。你闻得到的，好、嗯哦、眼睛看到的、嗯，耳朵听到的，在那个环境里面，对，让他能够感受到，嗯，怎么样让自己的心跳慢慢的变慢
1: ，对、嗯，不是停止，嗯、<笑>就只是变慢而已，对，對對不要这么的亢奋，嗯，或躁动，嗯嗯嗯,嗯。好，我们待会下一个阶段回来，我们也可以再来聊一聊，就是说，我们除了说身边的这个亲友，我们可以透过环境的改变哦，然后感官的这个调。调整来协助这个躁郁症的亲人朋友，这个患者，我们可以转换心境、转换环境，来达到一个呃，从这个躁症哈，慢慢的走向平稳的一个状态之外。哎，那我躁郁症的患者本身有没有什么可以自我努力的地方？那其实，在这个阶段，我想可以在秦子欣多做延伸，就是说，如果身边刚好有这一个呃躁郁症的患者的话，其实家属、亲人的呃陪伴、适应跟应对。是，除了。药物控制之外，也是相当重要的关键因素。因为像上一节的最后，我们其实有谈到，就是说，呃，我们可以透过这个感官的一个调整，或者是协助，让躁郁症的人的躁期，他可以呃不要的那么的明显或有急剧的变化，哦，可以慢让它慢慢走向趋于平缓。那你还有其他的建议吗
0: ？是我们我们这在之前呐、啊嗯、有谈到忧郁症患者的一个重要的实验。嗯、哦，就是 Seligman 他做的那个狗的实验，嗯嗯嗯、就是他不断的电击狗，然后呢，这个狗啊、嗯，他发现自己好像做什么事情都没有办法改变，嗯嗯、他就会渐渐的不逃脱，对，然、哦、就是没有办法努力去尝试，嗯、然后跳过那个穿梭箱、嗯嗯，所以呢，他下了一个结论，就是习得。无助，嗯、所以忧郁症很有可能就是习得无助来的。对、嗯，那放在躁症的患者里面，嗯嗯、我们以为那个躁或郁，好像都是学习来的。嗯，那我们可不可以习得乐观呢？习
1: 得乐观。感觉好像不是那么容易
0: ，嗯、不容易吗？不容
1: 易<笑>真的吗？好，让我们来谈一件事情，就是你
0: 在亢奋的时候，你会喜欢做什么活动？在
1: 亢奋的时
0: 候，或什么活
1: 动会让你感觉到快乐？什么活动会让我感觉到快乐？我我我现在突然问你这一题的时
0: 候，<笑>你是,不是很紧张？<笑>对对对<笑><笑>是不是？我说你是在想什么可以分享，什么不能分享？不是？不是？不是？不是
1: ？不是？<笑>我想说，哎、欸，什么时候我会觉得亢奋？亢奋哦，我当、哦、我好像很少碰到很亢奋的状况哎。我不我不是因为我不是因为不知道什么能分享什么事，我是想说，我到底什么时候会有到亢奋这种形容词？哦、oh, oh. ，对我好像没有到亢奋，是。對所以，我们举例来讲好了、嗯，我们在愉快的
0: 心情底下，嗯、我们可能会去唱歌哦， oh. 然后再高强度一点的，比如说飙车哦。Oh. 好、哦，这些都是感官的刺激，嗯嗯嗯、会带来亢奋的情绪。对，好、哦，那这是一个很高强度的、嗯，让你的身体在那个情境底下，对，你就会感觉得到身体所有的感官都被活化了，嗯、就会很快乐嘛。对、哦，所以我们都一直以为亢奋快乐是外面来的。嗯嗯
1: 嗯，外部刺激，外部刺激，比如说
0: 唱歌，骑、嗯、很快的车，嗯，哦，或者是跟别人这个出去外面喝酒，对，你干嘛看着我,<笑><笑>我,
1: 我？我跟你聊天不看着，<笑>这是礼<禮>貌。<笑>
0: 我太敏感了，你太敏感了<笑>就不行，就会很快乐嘛，然、嗯、后就感觉那个刺激是外面来的。嗯嗯、但是你有没有安静的做一件事情的时候，嗯、你会感觉到快乐愉悦
1: ？有哎、欸。看书的时候是,是不是？
0: 嗯，你会不会一边看书一边哈哈哈,哈好快乐哦？
1: <笑>我觉得这时候我应该就需要找你聊一聊了吧
0: ？很少嘛<笑>對，对不对？嗯、所以，我们讲的那个高福乐的快乐，对，并不是外面刺激来的，而是内心的甜蜜所启动的那种愉悦感、嗯，而那个愉悦感还带着某种程度的自我肯定跟自我价值，嗯嗯,嗯,嗯，那个才是真实的快乐，对。我有一个这个非常特别的朋友，嗯、他跟我说、嗯，他刷数学题目的时候能够感觉到亢奋跟快乐。
1: 我实在是太佩服他，了<笑>，我这辈子长到现在没有针对数学真心感到亢奋<笑><笑>我也
0: 很难。但是我能，我能够在自己一个人读书的时候，感觉就像你一样嘛、嗯，会觉得那个内心的快乐、嗯。所以我要跟各位谈的就是，我们以为的亢奋，嗯它是一个非常高强度的感官刺激，嗯、但它并不是一个真实的快乐，嗯、真实的快乐应该是内在的，也就是你在做这件事情的时候，嗯、你会觉得内心感觉到满足感，嗯、自我价值感、嗯，那个才是一个真实的快乐，所以我们要讲学习乐观，嗯、跟我们。上一个所提到的学得无助或悲观、嗯，它其实是不一样的。嗯嗯、悲观无助可能是刚好生命经验里面环境的刺激，嗯、让你。不得不承受这一些事件嘛？那是外在的、嗯。可是内心的自我价值感跟快乐，它并不是。哈哈哈！哈，我觉得我在读书好快乐啊！哈哈哈，并不是这样。谁
1: 会？<笑>谁谁会
0: <笑>我写数学题哈哈哈，<笑><笑>就觉得很亢奋嘛！<笑>哦
1: <笑>我应该是只有来杯红酒的时候哈，<笑><笑><笑>是吧
0: ？对<笑>对对对对，所以我们在讲的是习得乐观、嗯，你真实的快乐是要往内在去找的，嗯哦、就是
1: 让自己觉得舒服，甚至是安全的呃事情或者是环境，对，是吗？因为我们的训练
0: 里面、嗯、成长的过程里面，都误以为快乐是向外找的。嗯嗯，可是并不是，嗯、快乐是向内找的，嗯嗯、你能够找到自己的自我价值感，嗯嗯、或者你做那件事情的时候，你能够感觉内心是有淡淡的、浅浅的愉悦、嗯嗯嗯，那个才是真实的快乐、嗯嗯。所以给躁郁症患者的建议就是，对，回到当下，嗯，往内去找真实的快乐，嗯，花大钱，嗯嗯不会真的快乐，嗯，因为信用卡账单会来。
1: <笑>可是如果这个账单不是你付的，那又另当别论。<笑>但是
0: 当陷入忧郁期的时候，又会开始自责，哈、哦哦嗯，我怎么又造成别人的困扰嘛？哈、嗯嗯，嗯，所以真实的快乐，对，是往内在找的。好、哦嗯，那如果你的家人是忧郁症或躁郁症的患者，我觉得很重要就是啊，鼓励他们一定要定期的就医，嗯，或者是。参加心理治疗，好、哦，这就是我们讲的训练心理的肌肉嘛，嗯、大脑的锻炼嘛。哦、那再来就是要注意一下它的这个呃，躁期跟预期的变化。哦嗯当他有一些，比如说他进入到早期的这个行为指标，比如说要开始又要减肥了，<笑>或者是开始注重打扮了，对，然后开始想说：“妈，我跟你讲哦，我现在有一个非常好的计划，嗯嗯、是我关在房间里三年才想到的。<笑><对>”哈<笑>，他就要开始留意一下，嗯、他是不是心情又要进入到这个亢奋的这个阶段了？哈。那如果真的进入到早期，那就得注意一下那个自我伤害的念头
1: ，嗯，好、哦，比如
0: 说他已经好几天没睡觉了，当然看医生很重要、嗯，一定要看医生，对，但是身边的危险物品一定要收好，嗯，好、哦，比如说刀子啊，對束线带 ，OK， 这些都要收好，不要让他轻易的取得、嗯嗯哦。可
1: 是我的口头上呢，可以跟他说些什么？就是我进如果进入到这个躁起的时候，我需要陪着他共舞嘛？就是你跟他贴近一点，你你能够更清楚感觉到他现在当下的反应是什么，我也才能够预先做预防
0: 。我们谈到的就是恒温剂，嗯哼。你不要跟他一起体温高高低低，<笑>嗯、<笑>就是你维持一定的体温，嗯、你的稳定力量就是帮助这一些不管是躁郁症或忧郁症患者回到中间值最好的一个方
1: 法。需要提醒他吗？提醒躁郁症患者，你、就是说
0: 、就是、提醒他，你不要这么亢奋，这样吗？就
1: 是呃，你可能需要回来一点，需要这样吗？不需要。他也劝不回来，对不对？
0: 对，他也劝不回来了、嗯，请留给专业的人做。嗯嗯、<笑>是、啊，<笑><笑>这真的有点困难。嗯、你要用语言上劝他回来，真的蛮困难的。哈、嗯，就是维持一个呃一般的这个状态里面、嗯嗯，然后请听他说话。嗯、那我觉得在躁郁症或忧郁症患者的家属身上，当然心理慰教的知识一定要有。哈、嗯，那如果他真的很没有活力的时候，准备他爱吃的食物，嗯、不要让他只有。玉米罐头 ，OK， 就
1: 是就可是他若不吃呢
0: ？没关系啦哦、嗯，哦，就是准备他爱吃的、嗯，平常爱吃的食物多样一点也没关系、嗯。然后他这个少量多餐也好，嗯、那如果他在造骑、嗯，他是完全都不吃东西的，嗯，好、哦，就是因为他很亢奋嘛，好、哦，那你也要准备一个可以让他边走边吃的
1: ，嗯嗯。就强迫诶，强、嗯欸、迫吗？嗯
0: ，不是，因为人总是会饿、嗯，但是在早起的时候，他很难觉察自己的状态。好、嗯嗯，所以呢，准备一些，比如说这个，他可以边拿着边吃的食物。嗯这个其实是当自己的身体能够被照顾的时候、嗯，其实心情就会恢复到一个稳定的这个状态、嗯。那我觉得最重要的就是啊，每一个家属都要先把自己顾好
1: 。哇，这好重要
0: 。对，嗯、因为。呃，不，不管是躁郁症或忧郁症啊，每一个心理疾病的家属、嗯，自己的心情压力调试都还蛮重要的。忧、嗯、郁、嗯嗯、症患者，你跟他谈的时候，很容易就会被他的情绪黑洞给拉着往下。然后，躁郁症患者跟他谈的时候，你会发现你自己的心情会随着他变得亢奋到、嗯。暴躁，嗯，都有可能，对、嗯，所以把自己的这个情绪压力管理好，嗯、也是一个蛮重要的事情的，嗯嗯嗯。因
1: 为其实我们在讲说，面对到躁郁症的患者的时候，他有可能，呃，他的人生的角色会处在林黛玉跟美国队长之间。<笑>它<笑>是它是一个非常呃两极化一个极端的呈现方式。那今天我想子欣提供给我们了很多的一个呃参考的方向，包含环境的营造。那当然，如果口语表达方面你还真不知道该怎么样去跟躁郁症的亲人家属朋友相处的话，还是一样就是给专业的来。好，那如果可以的话，那就是可以提供他一些言语的支持。但是最重要是说话之前先听他说些什么。我觉得听。这件事情在面对各种不同的情绪样态的同时，它一定是最优先的一个呃处理方式之一。那再来就是子欣也提供了一个建议，就是我们身周围的亲人朋友，尤其是亲人，因为是亲人，所以你想要跟他更贴近，你希望能够为他解决问题，但往往可能你也会陷入在那个黑洞跟漩涡当中，陪着他一起开心或难过，那你就成为第二个必须要去找子欣的。
0: <笑><笑>但我觉得啊，大家呢都要回到一个这种，嗯、我们的快乐并不是向外找的，对。不管是躁郁症或忧郁症患者、嗯，我认为每一个人快乐是往自己内心找的。嗯，好、嗯，你、哦、要帮助自己学得乐观、嗯，而那个学得是往内去找真实的快乐是什么？嗯，那个兴趣跟活动才是重要的。嗯
1: ，嗯在面对不同的这个情绪样态的时候，你不特别，你也不是唯一，你就是你自己哦。那面对自己的情绪，认知到自己需要被帮助，而且勇于求助，而这求助的对象，不管是是家人、朋友，或者是专业的呃医学人士，或者是自伤心理师，勇敢的踏出一步，拿下你这个小象脖子上面的那个木桩哦，是非常非常重要的。那也希望能够透过我们悄悄门聊心事的这样的一个节目的形态，欢迎大家可以到各大 p a r k a s t 平台去搜寻悄悄门聊心事。每一集节目当中，都希望可以跟大家分享不同的案例故事，也让你的心中长出一个。力量哦，支撑自己面对各种不同的状态。我是念慈，也非常感谢我们专业的资商心理师子欣的分享，谢谢子欣，谢谢大家。